1: 昨天说到，富顺县衙接连收到叙州府、省都府聂台衙门的紧急公文，催问水利局案的进展情况。尤其是聂台衙门的公文措辞严厉，说此案已经惊动了京师朝廷，着令限期将案情紧急上报，要陆基加紧唐审定案。可是知县陆基连日唐审木星，得到的口供和刘铁棒在分县衙门的口供出入太大。矛盾重重，这就让案情复杂化了。这天，陆基带两个心腹随从来到西湖边上的望湖楼，想在这个清净所在静心思考，在一派湖光山色下寻求处置对策。随来的两个心腹，稍稍胖点的这个是宋管家，身材瘦长的是县衙文案李师爷。两个人当年随陆基赴任。这才来到了富顺县。李师爷是秀才出身，在省城做过几任的幕府师爷。陆基接任了富顺知县，他被人推荐给了陆基，随任到富顺做了文案师爷。李师爷也算是一个资深师爷，处事圆滑，对官场内外的情形，比起书呆子型的陆知县要看得明白的多。自打水利局案发生以来，怪事就不少，比如说。案犯刘铁棒突然暴毙于押解途中，让分县令胡某为此丢官拒职。再比如新来的案犯木星，公堂上既能抗刑，应审时又能言善辩，对答如流，关键案情却滴水不漏，似乎不像是一个真正的案犯，倒像是个滚案高手。这些情况，李师爷都看在眼里，想在心里。凭着多年官场的历练，他觉得整个事情不像表面上看上去那么简单，其间背景复杂，围绕此案的很多怪现状似乎都在表明，有一只看不见的手在暗中操纵一切。他甚至怀疑县衙内有些公事人，比如说前往自留井押解案犯的两个县衙差役，甚至刑名李师爷，他们。都已经被井上盐商给买通了，所以才会有这种种怪事接连发生。当然，这些他都只是猜想，无凭无据，也就没跟陆知县说。况且他也觉得，陆基作为知县，一心注重官声，过于书生气，恐怕不是王朗云这些井上盐商巨富的对手。早在省城的时候。就听官场人士说过，王朗云这些个锦造盐商，银钱铺路，已经是手眼通天，根基牢固，与各级官方的关系是盘根错节，非外人不可轻易得知。手下又广揽了一批的谋士智能人才，很难对付。如今案子弄成了僵局，那陆知县忧心如焚，而自己。跟随陆基从省城来到此地，被他所信任器重，正该给他出一个破局的主意才好啊！揣着这么个主意，李师爷也,也是冥思苦想，思来想去，突然就有了一个狠主意。他觉得这是解开眼前僵局的好计，就向一直望着段公读书处发神的陆基进言道：“陆大人。”小的蒙陆大人赏识，随大人赴任到富顺，且深得信任，小人自当涌泉相报。可惜小的至今没能为大人排忧解难，身为不安。如今自流井水利局案让大人心烦，在下一直苦思良策以对，为大人分忧。最近朝思夜想，谋有一策，不知可用否？还要大人定夺。陆基一听，当然高兴了。李师爷有何高见？请快说出来，不必客气。李师爷说道：“依小人之见，自流井水利局案看似报名闹事，根子却在井上首富王朗云、严小凡这些人身上。古人说‘擒贼先擒王’，大人何不派差役直接去自流井，把王朗云传讯到县衙问案，或可从中找出破绽或重要线索。”将全案厘清了结。听李师爷建议立即拘传王朗云，陆基连连摆手：“不可不可！”看李师爷似乎还有话要说，陆基把他给拦住了。“哎，王家与张志那些人不同，他是身有功名的士绅，朝廷三品候补道员。现在说王朗云涉案，证据不足，何以传讯？”要说陆基，毕竟还是书卷气重，觉得李师爷这个办法来得太急，眼下还不便采用。李师爷一笑：“王家那点功名，不过是出钱捐出来的虚衔何足挂齿？至于证据，李师爷停下来看了看陆基的脸色，见陆基沉吟不语，他就接着说道：‘大人。’以在下之见，分县报来的刘铁棒供词中，不是早有王四大人、严老太爷喊打的那句口供吗？这王四大人如今正可以说其所指就是王老云。在下所知，自留青坊间称王老云为王四大人，这，就是证据。凭案犯刘铁棒这个供词，把王老云拘传到案，语理语法都说得过去。大人，不必。多虑。哎，李师爷这一说，倒还真把陆基给说得动了心。况且徐州府、省都府、聂泰衙门连连追案的公文，把他给逼得都走投无路了。望着湖对岸断宫读书处，那楼宇烟雨朦胧，几个大字却清晰可见。陆基陷入了沉思。他在望湖楼长廊里走来走去，走了好一阵儿，他终于想明白过来：对付这种地方豪强，也该像上次收拾张志那样，要用点霹雳手段，不能太书生气。于是，终于决定立即拘传王朗云到案。主意打定，陆基当即吩咐宋管家安排升轿回到衙门。到县衙内，陆基禀去左右，由他口授。由文案黎师爷亲自执笔拟定了拘传水利局案疑犯王朗云于县衙公堂问案的紧急公文，又选派县衙周捕头带几个得力衙差，当天赶赴自流井抓人。陆琪采纳黎师爷这一招，也确实算得上是狠招啊！直指要害，既有釜底抽薪、擒贼擒王的眼光，又收有出其不意的效果。整个行动极其严密，事前没有走漏半点风声。等县衙刑民李师爷李歪嘴听到消息，周捕快一行已经出发多时了，弄得李歪嘴竟来不及派人赶在县衙捉人之前向穆师爷通风报信。而王朗云没听从前几天文子树特意从省城带回来的建议，暂避乡下或者是出走外地避祸，看来也是他的失误。这也说明，作为智囊型人才的文子树确实有高人一招的地方
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化流广播为您亲情演绎自流井往事。
1: 那县衙州捕头带的是几名马快，骑的是几匹高头大马，一路飞奔，不到半天功夫就到了自流井珍珠寺王家大院。这个时候还没到晚饭时间，王朗云正和穆师爷在花厅喝茶议事。有捕快到家里来抓人，而且抓的是当家人，这在王家那是几十年从来没有过的大事、闲事、恶事。珍珠寺宝善祠堂里顿时大乱，那时女眷早就是哭声一片，王家上下人等也是一阵的张惶。倒是王朗云自己显得十分的镇静，言谈举止如常。他身上那种临危不乱，越是大事显事发生，越是神情冷静、处事从容的大将之风，到这个时候就显得尤其的可贵和难得了。王朗云浓眉紧蹙，思索片刻，就让穆师爷出面安顿几位县差，然后让侄子王陀带一乘快轿赶去大安寨，把智囊高参陆子晚接过来议事。又让一直协助主持家政内务的二夫人返回内室，招呼住那些个哭哭啼啼的女眷，发话说：“王家有事，自有天意安排，哭有何意？不许一个人再哭。”二夫人再出来的时候。那是原先那些个惊天动地的哭声，果然就没了。而这边，善于应酬的穆师爷早就把周捕头和几个马快一行人招呼到东厢房，又让家丁在大客厅搬过来几把铺了厚厚的丝绒坐垫的太师椅，让这些个衙差安坐，再叫春兰秋月那几个善于应酬的内侍丫鬟欢声笑语的招呼着，一个个敬烟献茶。这种。带着丝锦坐垫的太师椅，平时只有公堂上的县大老爷才有的坐。况且周捕头也看见了，县大老爷的太师椅那坐垫也没有王家这坐垫这般的华贵厚实。再加上王四老爷家待客用的烟具茶具都是精美雅致，身边又有几个美女丫鬟笑语盈盈的伺候着，让几个粗人出身的差役一时间有些手足无措。又有大开眼界的感觉。隆冬时节，大院外珍珠山上北风是一阵紧过一阵，天气寒冷。穆师爷早让家丁搬过两盆炭火，让众压抑取暖。不一刻，又摆上酒菜。穆师爷殷勤招呼几个人说：“几位差爷，快喝点酒，吃点菜，暖暖身子。大两天的，又赶了这么远的路，实在是辛苦各位爷了。”好在已经到了事主这里，几位差爷就不用着急了，慢慢的喝酒吃菜，稍等。王四老爷这种有身份的人也不会跑掉逃案的，只是年岁大了，家里有些事儿也要交代。等一切交代安排清爽了，就随几位爷一起赴县衙应差，您看如何？话说完，一招手，一个家丁捧着茶盘进了屋，用红布包好的银子早就安放其中。牧师也说：“几位差爷辛苦，这是王四老爷奉送的一点茶水钱，望几位差爷一路照应点那为首周捕头的红包是十两文银，其余几位马快每人五两。身边有美女丫鬟把烟献酒，而且是好酒好菜招待，又有现银可得。周捕头几位县差衙役当然是满脸笑容，客气得很，一切。听穆师爷安排。要说穆师爷，这用的是缓兵之计。他之所以如此超规格招待几位捕快，也是在情急之下先稳住他们，再做道理。看下一步东家如何打算，如何处置。这个时候，东家王朗云主意未定，是随之到案呢，还是借故逃走避祸呢？都需要王朗云最终拿定主意。稳住了几个办案牙差，争取了一点时间，这才能够从容商议应对
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。穆师爷安顿好了几个差役，留下家人王生在那里周旋，自己就返回花厅向王老云禀报一计应对之策。回到厅堂不久，陆子晚也乘快轿匆匆赶到。这个时候，孙跛子已经外出云游。王朗云身边的心腹高参智囊，除了穆师爷之外，就只有这个陆麻子了。于是，在厅堂密室就召开了一个紧急会议，核心主题只有一个：眼下如何应变。参加这个会议的，除了王朗云、陆子晚、穆师爷、康管家这些人外，还有平时既可以谋事又能理事的几个家庭成员，分别是王朗云二夫人王公氏。王朗云的亲哥，排行在三的三哥，王朗云的独生子儿王卓，以及侄子王陀。王陀也就是三哥的儿子。这个时候，二夫人王公氏已经成了王朗云身边的得力助手，这是王朗云刻意的安排培养的结果。不仅是家里的家务事很多外界的经营、交往、应酬这些大事也会和他商量，有心让他历练长进。王朗云这份考虑安排那是有原因的。王家事业兴旺，家中的人丁却不那么兴旺。前后两方夫人只给他生了一个独生儿子，王卓。王朗云是中年得子，又是独苗苗，当然是被看成掌上明珠了。王朗云一心指望这个儿子日后要么是金榜题名、光宗耀祖，要么就子承父业，让家产更上一层楼。可惜的是，这个王卓虽说打小就聪明，却是生性柔弱，不思上进。尤其要命的是，这种习性随着年岁增长更加的明显。在读书习文上，他不喜欢正统的经史子集，却偏好风花雪月、吟咏山水一类的诗词，特别是痛恨科举应试的八股文字。所以说，凭着考学进入仕途的前程也就没有了希望。王卓在古典诗词方面倒是很有些素养和功力，特别喜欢的是南唐后主李煜的诗词。说起来有意思的是，王家秋月春兰这两个大丫鬟的名字就是王陀给取的。那一年他才13岁。小王卓选用了李煜词中的名句“春花秋月何时了，往事知多少”这一句开首的四个字“春花秋月”，后来又觉得。叫春花太俗气了，所以又改了一个字，叫做春兰。当时家里家外都夸王托有学问，长大了会有出息，而王托本人却是一笑置之，还是风花雪月那些个爱好，不喜欢金石子迹这一类。在经营方面，王卓又特别的反感子承父业这一说，他从来推崇的是未尽民事之风，把经商理财。看作是浑身铜臭味十足的银盛、不甚光彩的勾当，从来就不屑一顾。平时能躲开他就尽量躲开，尽量的不沾染。众日家只是在后园里读一些名士之书，习一些名家之诗画，个人自得其乐，弄得王朗云夫妇对他是毫无办法。王卓长到十五六岁，依旧是我行我素，名人做派不改。而且身体瘦弱多病，王朗运对他基本上是断了让他子承父业，甚至光宗耀祖的念头。但是王家诺大个家业，自己又年过半百了，如今是很需要一个助手，日后也总得有个撑得起场面的传承人吧。王朗运的其他子侄辈也是不尽如人意，大哥只有两个女儿，没有男丁传后。二哥死得早，留下了一个女儿；三哥倒是有两个儿子，一个女儿。可是其中一个小的时候得了病，是个半瘫，只有小儿子王陀可以出头干点事情，家族对他也是寄予厚望。不过侄子王陀和堂弟王卓正好是个反面，他从小体格壮，又生性好动好强，不喜欢读诗书，却喜欢习武打斗。那一年。在读私塾蒙管的时候，背不出书，被先生当众打了戒尺。谁知道没挨几下，这小子火了，全然不顾尊师重教的礼数。先生本来说是要打十戒尺，可是打到第八下，这王陀躲过戒尺，反身给了先生一巴掌。这一巴掌打过去，先生也是没防备，竟然当场就摔倒在地，摔坏了腿，于是就辞了馆，罢了教。从此以后啊，也再又没有哪位教书先生敢进王家的大门。发生了这个事情，王陀的父亲也是被气昏了头，把他反绑在庭前的桂花树下，当众吊打。在那年头，打骂羞辱教书先生，那是很辱没门庭的丑闻。因为在封建时代，有点身份的人讲究的是天地君亲师伦理纲常，三纲五常嘛。这些个那是不能侵犯的，否则就是大逆不道，就会天怒人怨。所以王陀父亲才会如此的震怒。另外，他老子还有一个深层次考虑：这小子小小年纪就如此的不思进取，日后怎能指望成才？怕不做孽种才怪。所以一阵痛打。好个王陀，脾气也真倔。任棍子落在身上，他是不叫饶也不认错。旁边王陀母亲跪在地上，先哀求丈夫不要再打，又求儿子赶快认错。可惜这父子俩较上了劲儿，一个不松口，一个不罢手，眼看着当天父子俩就要闹出事儿来。如果棍子一直打下去，小小王陀是非死即残。节骨眼上，王朗云闻讯匆匆赶到，他见情况不对。赶紧上去夺过三哥手里的棍子，又是一家人为王陀松绑疗伤，一场家族父子相残的惨事才没有发生。在厅堂里，王朗云好言相劝，劝说余怒未息的三哥：“我从来相信古人所说‘天生我材必有用’这个道理。王陀年幼不懂事，该责骂，但一个人日后出息，并非只有读书中举入仕一途。”俗话说：“行行出状元，条条大路通泰山。”王陀生性好动，艳文从武，我看未必就是个坏事。当今乱世之下，匪盗遍起，半可横行，王家如此大个家业，也需要家族方面有这方面的人才出头，组乡勇，办团练，守我家财主业。况且你没见平定太平军的曾大帅帐下那些立下过军功、受朝廷封赏的将军大员。多的是当年半乡勇团练出身的民间豪杰。王陀如实在读不进诗书，今后往这方面造就，也不失为一条出路。三哥何必如此动怒？一席话说的三哥是心平气消，王陀也就从此走上了拜师习武、读兵书、操练作战阵法之路。到他十七八岁那年。王朗云就从乡下庄丁以及井灶、盐工中物死了一批年轻力壮的男子，又打造兵器，组成了一支带有地方武装性质的家丁队伍，交给王陀操练指挥。平时值守庄院井灶，有事的时候一声令下就可以集合出动打仗，对付点地方流寇、土匪还是挺管用的。不过，王陀勇武有余，谋士不足。不管在井灶经营管理上，还是各方面的应酬上，都难堪大任，这才有了让二夫人王公氏出来，一边历练，一边传承后代的安排。王朗云想的是，王卓、王陀这第二代不行，他就寄希望于第三代，他的孙子辈而这中间就需要有一个过渡性的传承人物，这个人物就是二夫人王公氏。我们在说这天。在花厅的紧急议事，他们究竟会商量出一个什么样的结果呢？我们明天再说。鼻子酸酸的，耳朵红红的，这个冬日，用九十点八的频率温暖你的听觉。自贡乐享调频 FM 九零八。FM908